det er selve vores system, der har problemer. Måske kender du stemmen. De skal ind og skabe en alternativ kultur. Professor Emeritus i psykologi og forhenværende formand for Børnerådet, Per Schultz Jørgensen, har i en menneskealder sat et markant præg på den offentlige debat om børns udvikling og trivsel. Han har blandt andet skrevet bøgerne Robuste børn, Styrk dit barns karakter og Broen til et andet menneske, og bidraget til bøger som Professionel kærlighed og Håndbog til pædagoguddannelsen. I efteråret 2021 lød han endnu en gang fingrene danse hen over tastaturet for at skrive en bog. Denne gang dog en langt mere personlig beretning. Nemlig et tilbageblik på sit eget liv. For den markante stemme er det svære ved at tabe pusten, sådan helt bogstaveligt talt. Per Schultz Jørgensen er blevet diagnostiseret med terminal lungekræft. Ja. Interviewet, du nu skal til at høre, handler dog ikke om sygdom, men om hvad Per Schultz Jørgensen mener, pædagogerne kan gøre for at bekæmpe mistrivsel blandt børn og unge. Mit navn er Rikke Bergqvist. Velkommen til. Ja, tak fordi, at du sagde ja til det her interview. Velbekomme. Det her interview, tænker jeg, skal være centreret om noget af det, du har beskæftiget dig med, nemlig trivsel. Hvis vi starter med at kigge tilbage på din egen barndom og opvækst, hvornår var du så mest i trivsel der? Jamen, jeg tror, jeg var mest i, i, i trivsel i de perioder af mit liv, hvor jeg... Både var udfordret og havde en klar fornemmelse af, at jeg bidrog. Jeg bidrog og fik anerkendelse for det, jeg bidrog med. Det var under skiftende omstændigheder. Det kunne være helt ned fra 5-6 års alderen, hvor jeg havde en stak kaniner, jeg passede. Senere fik jeg en budplads og oplevede jo 2. verdenskrig, og min far der blev arresteret under krigen. Og, og vi var seks børn, så der skulle absolut bidrages fra os alle sammen. Og det oplevede jeg som både en, en meget stor udfordring, og også et pres, men man oplevede det bestemt også som en oplevelse af, at jeg udfyldte en rolle. Det var en vigtig rolle, jeg havde, fordi jeg skulle bidrage til, at vores familie hang sammen. Men hvad havde det med trivsel at gøre? Jamen, trivsel er jo ikke bare en fornemmelse af, at jeg er glad. Nej. Det, det må det også gerne være. Mm. Men trivsel kan jo også være, at jeg klarer en udfordring. Trivsel kan også være, at jeg får den ikke ved dig, fordi du så det, jeg gjorde. Eller fordi du råbte til mig en morgen. Halløj, sagde Mathias. Hvor er det godt, du er kommet. Det, det handler blandt andet om, at du får en mening med dit liv. Du er ikke sat udenfor. Du er med i et fællesskab, hvor du bidrager. Det er der, trivsel, kan man sige, ikke skal forveksles med, at, at det er noget, jeg præsterer. Det er noget andet. Men nu nævnte du så også en episode, som jo har været et stort vendepunkt i dit eget liv, der, hvor din far han bliver taget og ført bort af Gestapo under 2. verdenskrig. Men du nævner det i forbindelse med trivsel, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du må også have, hvis ikke mistrives, så have haft det virkelig dårligt på det tidspunkt. Ja, det var det også. 
Der er ingen tvivl om det, og det var jo, det var jo angstskabende. Og vi vidste ikke, hvad der blev af ham. Før efter flere måneder, så fik vi et brev fra, fra Tyskland, fra en korsetlejr. Og så vidste vi, nu var han der. Men det var meget angstprovokerende. Men livet skulle jo gå videre. Og hvordan gik livet videre? Ja, livet gik videre for os, fordi vi var de mange børn, og vi skulle jo opholde tilværelsen. Og øh, da de gik med ham, øh, gestapo-folkene, så var det min mor, der råbte, vi bøjer ikke nakken. Og det blev ligesom et, en del af en fortælling for os, at vi skulle klare det. Vi skulle stå sammen. Vi skulle ikke bare give op. Der skulle ikke bare komme nogen og løse det for os, for det, det var der heller ikke nogen, der kunne. Det var os selv. Og det er så derfor, du kan sætte det i forbindelse med ordet trivsel i virkeligheden, altså begrebet trivsel er det jo, ikke? Ja, og man kan sige, under de omstændigheder, så, hvor, hvor man jo også ville sige, at det var et traume. Mm-hmm. Det var det. Og det var også øh, angstprovokerende. Og det erkender jeg, og det kan jeg godt mærke også den dag i dag, at der er nogle sårbare følelser knyttet til det. Men trivsel kan også være, at jeg klarer en udfordring, der er svær, og føler, at jeg slår til. Så, så trivsel er på mange måder et liv, som giver mig mening i forhold til det, jeg gerne vil nå i et fællesskab med andre. Var der så også perioder undervejs i din egen opvækst, hvor at du kan pege tilbage og sige, at der trives jeg ikke så godt? Ja, det var der bestemt. For eksempel i en skole, jeg gik i, hvor jeg slet ikke trives. Og, og jeg føler slet ikke, at jeg slog til. Og, og, og det var sådan set ikke kun skolens skyld, det var vel også min egen. Jeg var restløs og forvirret og fortumlet fyr. Øh, men... men mine forældre fandt ud af, at det ville være en fordel, at jeg skiftede skole. Men hvad var det, der gjorde i situationen, at du ser tilbage på det som noget, et sted, hvor du ikke trives? Jeg, jeg vil sige, at det var, det var kaotiske forhold. Pædagogikken, der var ikke rigtig fasong på det. Og, og, og nogle lærerne magtede slet ikke. Det var på en gymnasieskole, hvor jeg gik i fire år. Og hvor gammel var du der? Der har jeg været fra 10 til 14. Ja. Og, og jeg var kun glad ved at, at, at skifte over på en privat skole. Og, og her tog man fat på en meget gammeldags måde. Det var ikke læreren, der stod og dosserede og, og overhørte lektierne. Eleverne var selv med i arbejdet. Vi skrev bøgerne selv og fik anerkendelse for det. Og jeg fik en mageløs opdagelse. Nemlig den, at jeg selv havde et ansvar for det, jeg skulle lære. Sammen med kammeraterne og sammen med, 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 med læreren selvfølgelig. Men, men jeg fik et helt andet forhold til læring. Nemlig, at det var noget, jeg selv kunne styre. Det var en, en indsigt i, at læring det foregår også med hænderne. Det foregår med arbejdet med med stoffet, hvor du skriver ned, hvor du streger under, eller hvor du går ud i naturen, hvor du gør noget. 
Det starter egentlig med en erkendelse, der er fysisk. Og hvor, hvor vi har gjort det hele til noget meget intellektuelt. Ja, der kunne jeg godt tænke mig netop, at vi kommer hen nu, fordi at, altså det er sådan dine egne øh, to nedslagspunkter i dit eget liv i forhold til, hvad du har opdaget af, hvornår du har trives bedst, og hvornår du ikke har trives godt. I dag der ser vi jo et stødt stigende antal af børn og unge, som decideret mistrives med din mange års erfaring og viden om, om børn og øh, dannelse og trivsel. Hvad er det så, du ser, der går galt? Ja, det er jo et kæmpe vigtigt spørgsmål, du rejser. Og, og, og det er også for mig et paradoks, at Danmark er vel verdens bedste samfund, sammen med de andre nordiske lande. Alligevel har vi så stor en andel af børnene, og ikke mindst de unge, der knækker sammen og giver op, der får en diagnose, fordi de, de lider. Og, og derfor må man stille sig selv spørgsmålet, hvad, hvad hænger det her sammen med? Er det fordi, der er for få psykiater? Er det fordi, der skal være flere telefonrådgivninger? Skal der være flere tilbud? Og så videre, så videre. Jeg er ikke modstander af det, men jeg tror, vi skal forstå det sådan, at det er selve vores system, der har problemer. Altså hvad for en del af systemet? Hvis jeg skal prøve at forklare det meget enkelt. Der går to spor i vores kultur. Den, det ene spor, det handler om det enkelte menneskes frihed til at bestemme selv. Mm. Det andet spor, det er konkurrencesporet. De to spor, frihedssporet og konkurrencesporet, de kolliderer. Så et menneske skal leve op til noget, uden at være rustet til at kunne det. Og pludselig står man der og føler, at man skal bestemme hele verden og selv kan vælge. Og pludselig opdager man, at det kan man ikke. Og så skal der måske ikke så meget til, at jeg opdager, at de andre gør det bedre, end jeg gør. Og jeg bliver sammenlignet med de andre. Jeg er slet ikke med i kristen mere. Man føler sig usikker. Og derfor bliver vi, får vi en kultur, som er i strid med sig selv. Det er en fantastisk krævende øh, kultur, børn og unge udsættes for. Sammenlignet med den, jeg var udsat for dengang, som var jo den gammeldags kultur hvor man skulle leve op til hæderligheden og ordentligheden. Jeg skulle passe mine kaniner og min budplads, og jeg skulle klare mine lektier, og så videre, så videre. Det, det var lige ud af landevejen. Jeg skulle bare hænge i. Så der var nogle definerede roller, nogle, eller nogle definerede funktioner, som du skulle udføre som barn, kan man sige, ikke? Ja, lige præcis. Lige præcis. Og jeg var 10 år, da min far blev arresteret, og han sad i, 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 i fængsel i domhuset i Kolding. Og han skrev hjem til min mor, inden han blev sendt til Tyskland. Kan du ikke bede Per lægge noget over kartoflerne, der bliver vist frost i nat? Hans forventning til mig var, at jeg påtog mig et ansvar som 10-årig. Der var ikke nogen, der gjorde det ellers. Så man kan sige, at rollerne var defineret som du siger. Men omvendt så er der jo også nogen, der vil sige, jamen, 
Er det ikke også det, din generation blandt andet har kæmpet for, at dine børn kan få større frihed til netop at vælge jo. selv? Lige præcis. Det er der, derfor, det er et paradoks. Det er lige præcis det frie, demokratiske, selvbestemmende samfund, vi har kæmpet for. Og børns ret til at deltage mm. og til at blive involveret og kunne sige deres mening selv. Og børn har ret til at blive lyttet til. Alt det der, vi ved. Og samtidig udsætter vi børn for et kæmpe pres. Det kan let konkretiseres. For eksempel er der masser af børn, der oplever, at mor og far går fra hinanden. Mm. Og, 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 og der skal børn jo så involveres. Også med hensyn til, hvor skal jeg bo? Og hvordan skal det her være fremover? Det betyder jo, at børn får indflydelse på deres eget liv, og det er så fint. Det betyder også, at vi lægger et stort ansvar på dem. For hvis det ikke går, så er det også min skyld. Det er tværækket svær, vi sidder med. Og det er det, der er, synes jeg, vores kulturs kæmpe udfordring. Og hvor er det så, at pædagogerne kan komme ind og spille en rolle i forhold til at prøve at påvirke trivselen øh, i en bedre retning for ja. de her børn og unge? De skal ind og skabe en alternativ kultur. Man kan også kalde det en modkultur. En kultur, der bygger på læringsfællesskaber. Læringsfællesskaber, hvor børn indgår i et fællesskab med hinanden om at løse nogle opgaver. Det er der daginstitutioner, der arbejder med det, og skoler, der arbejder med det. Vi står jo som kultur med en kæmpe udfordring, som drejer sig om klimakrisen. Og, og det betyder, at bæredygtighed bliver en værdimæssig målsætning, som er den alt dominerende udfordring for hele vores kultur. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at vi skal inddrage børn i den kæmpe udfordring, vi har. Der er en ny nødvendighed. Da jeg voksede op, der var nødvendigheden min families situation. Og, og det, det var en mangelsamfund. Det var trusler og, og arrestationer osv. Det var den nødvendighed. Nu er vi kommet op til, at den nødvendighed er der ikke mere. Heldigvis, tak for det. Men der er en anden ny nødvendighed, vi slet ikke har inddraget børnene ordentligt i endnu. Og det er bæredygtighed. Og det betyder, at skabe en verden, hvor man ikke bare snakker om det, men hvor man pædagogisk tilrettelægger dagen og udfordringerne, opgaverne, fællesskabet omkring bæredygtighed. Og det kan være med det, man arbejder med, men det kan også være, at man går ud i naturen, og det er der daginstitutioner, der gør. Og hvad har det med trivsel at gøre her? Ja, trivsel handler om, at erkende, at der er noget nødvendigt i mit liv, som jeg bidrager til at løse. Og det bidrag giver mig en følelse af, at jeg har betydning. Det er denne menneskelige betydning, at, at mit liv er ikke ligegyldigt. Det er ikke lige mig, der jeg kommer. Og det kan man, man kan bidrage på mange måder. tilbage til det, du sagde før med skilsmissen, for eksempel. Ja. Øh, at det er et tvivl... Ægget svært. Svær. Øh, 
det der med at bidrage med noget, men også, der er jo også noget, der kan gå galt. Det er der jo vel også i forbindelse med klimakrisen og bæredygtighed. Ja. Ja. Så er det ikke et for stort ansvar at lægge over på børn og unges skuldre? Jo, det kan man udmærket sige. Det er et for stort et ansvar. Og jeg ved jo også fagfolk, der siger, at det skal man ikke blande børn ind i. Mor til jeg svarer, at børn er under alle omstændigheder blandet ind i det. De lever i den verden, vi, du og jeg lever i. Derfor handler det om måden, vi blander dem ind i det. Jeg kender jo forældre, det gør de fleste, der har gennemlevet en krise, en sygdom, en skilsmisse, hvor de sagde længst muligt, vi siger ikke noget til børnene. Men børnene vidste for længst, og de følte sig ladt alene tilbage, fordi ingen talte med dem. Så, så jeg tror på åbenheden fra nære voksne, som kan inddrage børn på en fortrøstningsfuld måde og give dem et håb, i stedet for at lade dem alene i tavshed. Derfor tror jeg på, at, at vi skal snakke med børn, og vi skal ikke alene snakke med dem. De skal have funktioner, hvor de bidrager selv. Men hvordan kan man gøre det i for eksempel daginstitutionsrammer? Jamen det kan du på mange måder, ligesom du kan i familien. Børn skal selv bidrage. De, han skal bære sin tallerken ud. Han skal hænge sin cykelhjelm på plads. Han skal ordne sit eget værelse. Han skal påsætte sig nogle opgaver, eller de skal i fællesskab fordele opgaverne, og han skal være med i dem. På samme måde hen i børnehaven. Der er der nogle rutiner, nogle regler, nogle traditioner, som børn indgår i. Og man kan sige, at det ikke er voksenstyring. Jo, det er. Det er et netværk af sociale strukturer, som er med til at give os et ståsted i livet. Jeg tror på, at det, der, der reddede mig dengang, det var både, at jeg havde nogle følelser, som, som rummede angst og sårbarhed og blev respekteret. Men punkt to, det var, at vi havde en hverdagsstruktur. Men Pierre, det lyder jo også som, du har haft en enorm stærk familie, der ja. har netop kunne øh, holde sammen og sige, vi bøjer ikke nakken, vi skal nok klare den. Øh, og netop sørge for, at der er en, øh, en struktur og en orden og en ramme omkring hverdagen. Der er jo også mange børn, der vokser op i familier, hvor det ikke er til stede. Øh, og hvad gør det, ser du i forhold til pædagogernes mulighed for at påvirke de her børns trivsel, når de så møder dem i daginstitutionerne og fritidsordningerne og i skolen? Ja, jeg vil jo sige, hvis det både er et lidt tyndt hjemligt miljø, og også kommer hen i børnehaven, hvor, hvor der er overbefolkning, og der er alarm, og der er manglende overskuelighed og manglende nær kontakt, Jamen, så bliver de børn tabt også i anden omgang. De bliver dobbelttabere, fordi ingen kan leve uden det her. Og så omvendt, er det så muligt for pædagogerne at øh, redde trådene, kan man ja. se, eller redde dem, øh, skabe en modvægt til, hvis der netop ikke er den styrke i familien eller de ressourcer? Det er lige præcis der, jeg ser modkulturen. Det er ikke en fortsat individualistisk præstation, hvor de skal blive dygtige og forberede skolen. De skal noget andet. De skal opleve et fællesskab, hvor der er en 
en vis orden, en vis tradition, en vis struktur. Og der er et fællesskab, som ikke er et overfladisk, men er et fællesskab, som giver børn fornemmelsen af, at de tilhører et sted, hvor der er en fortælling, som de indgår i. Og derfor tror jeg, at daginstitutionen har den kolossal store betydning. Og at når den ikke eksisterer, når det ikke fungerer, så bliver tabet dobbelt stærkt for de svageste børn. Vi bevæger os lidt videre. Øhm, du skriver i din bog netop, der skriver du, nu citerer jeg, vores påvirkning kan give børnene den styrke, de savner. Hvad mener du med det? Jeg mener den indre fornemmelse af, at jeg er god nok. Et er, at vi jo står i, som du selv nævnte, den her klimakrise, bæredygtighedskrise, ja. som er øh, et kæmpe stort øh, problem for de kommende generationer, nuværende og kommende. Ja. Men vi står også lige nu, i, øh, mens vi laver det her interview, i en anden krisetid. Der er øh, den økonomiske krise på grund af krig i Ukraine, og øh, der får øh, regningerne og priserne på alt til at stige. Nu taler politikerne om, at øh, alle kommunerne skal spare og skære ned. Og der er sågar nogen, der også begynder at tale om det her med normeringerne, som jo ellers lige er faldet på plads, at det kunne være, at man skulle kigge på dem igen. Men hvad betyder alt det her set med dine øjne for pædagogernes mulighed for at hjælpe børnene til bedre trivsel? Jeg tror i hvert fald, man skal indse, at der, hvor man ikke skal spare her, det er grad af voksenkontakt. Hvis vi udtønder den, så giver vi en gruppe børn forringede vilkår i en grad, som vil præge dem langt op i livet. Det helt afgørende for børn, det er jo, at de der har en adgang og en tilgang til en voksenkontakt, som styrker trygheden, glæden, trivselen, udfordringen, at der bliver samlet op, at man er en, man ser, og man bliver set. Så jeg tror, hvis man sparer der, så tror jeg, man kommer til at begå en fejltagelse af dimensioner, fordi det rækker så langt frem i livet. For især den gruppe børn, som jo er lidt udsultet hjemmefra, Jeg har faktisk bedt pædagogerne øh, ind på et øh, forum for de sociale medier, hvis de havde nogle spørgsmål til dig. Og der var faktisk en i forbindelse med det her snak om krise, der nævner, at noget, som politikerne jo også taler om, det er jo, at, øh, at man måske skal til at have flere uuddannede øh, medhjælpere, fordi der er mangel på uddannede pædagoger simpelthen. Og også hvis man skal øh, alligevel prøve at leve op til nummeringerne, så kan det være, at man skal gøre det med uuddannet. Og så er der en, der spørger, jamen, hvad tror du, det betyder for mulighederne igen for at skabe de bedste rammer for børn i daginstitutionerne og skolefritidsområdet? Ja, det er lidt kompliceret, fordi man kan sige, at formel uddannelse er jo ikke det, der måske er den mest primære egenskab. Den mest primære egenskab, 
hos en pædagog, det er at kunne bygge bro over til børn. Det er pædagogen, der kan huske, hvad vi talte om i mandags. For eksempel en pædagog, der får at vide af den lille Mathias, at hans mor fra er syg. Om onsdagen vender pædagogen tilbage til Mathias og siger, hvordan går det med morfar. Det er det der med at vende tilbage, der viser mig, at jeg ikke bare var betydningsløs. En relation er et bånd, jeg tror på. Og det bånd, det skal der overskud til at skabe. Hvis pædagoger har så travlt med at arrangere hele hverdagen, at, at det der overskud slet ikke er der, jamen så skabes der ingen bånd. Og så går den, den, den lille fireårige hjem igen med sine tegninger, som ingen så. Da vi er midt i et stort eksperiment med børn, fordi så mange børn passes i institutioner. Og der skal vi virkelig passe på, at vi ikke tipper balancen over i, at det bliver en masse pasning, hvor, hvor, hvor de nære relationer er nedprioriteret, fordi der er noget andet, der tæller på, det, på regnearket. Og jeg synes selvfølgelig også, at pædagoger ikke alene skal have de menneskelige sociale kvalifikationer. De skal også have en faglighed, som ved, hvad det er børn, hvordan børn udfordres og hvordan børn imødekommes. Den her børnefaglighed er for mig også så vigtig, at vi skal ikke bare gå på akkord med den. Så, så der vil jeg sige, at ja, vi skal prøve at gå på to ben. Og det ene ben er relationsbenet, og det andet ben er den faglige udvikling hos børn, som pædagogen skal forstå og have indsigt i. Nu kan jeg godt tænke mig at, at vende fokus lidt ja. tilbage til dig, faktisk. Ja. No. Igen, du har skrevet den her bog om vendepunkterne i dit liv. Nu er du jo desværre nået til et af de store vendepunkter. Ja. Du er terminalsyg. Ja. Det gør mig for det første virkelig ondt at høre. Øhm, når du kigger tilbage på alt det, du har arbejdet med i forhold til børn, hvis jeg kan få dig til at pege på, hvad du selv synes er dit største bidrag i forhold til at få fokus på børns trivsel inden for pædagogikken? Ja, jeg tror selvfølgelig, det hænger sammen med de, nogle af de roller, jeg har haft. Lige fra jeg blev uddannet skolelærer, psykolog og blev børneforsker og øh, blev formand for børnerådet, og med hele den udvikling, hvor børns stemme blev hørt, der tror jeg, at min rolle i al beskedenhed kunne udtrykkes på den måde, at, at jeg har været med til at bære den fakkel videre, der hedder, at børn skal inddrages. Punkt to der tror jeg, at min rolle også har været at sige, at vi skal ikke bare gå på akkord med børnenes ønsker. Hvad vil det sige? Ja. Vi skal ikke bare give efter for alle børnenes indfald. Vil du have røde støvler på eller grønne støvler? Hvad synes du selv, 
Jeg tror, vi bliver nødt til at erkende, at vi skal hjælpe børn til at udvikle en indre robusthed. Det betyder en modstandskraft. Det betyder en evne til at kunne sige fra og sige nej. Det betyder en indre fornemmelse af, at jeg kan noget. Og det er denne indre karakterstyrke, som jeg tror udvikles, hvis man hjælper børn til at leve op til nogle forventninger i et socialt fællesskab, som de selv bidrager til. Og det er så uanset om det er familien, eller i det ja, daginstitutionerne, det er det. skolerne, fritidsordningen? Børn skal inddraget, punkt 1. Og punkt 2. Børn skal hjælpes frem mod at kunne stå på egne ben. Man kan sige, at børn kender deres umiddelbare behov, men børn kender ikke deres dybere behov. Og, og derfor kan vi sige, at vi svigter børn, hvis vi ikke hjælper dem til også at finde frem til den vej. Så... Og hvordan ser du, at pædagogerne gør det i en travl hverdag? Jamen, jeg tror, det sker ved, at pædagogerne udvikler et socialt fællesskab med normer og pligter og regler. Jeg har nogle spørgsmål fra pædagogerne, og så også et par kommentarer til sidst. Der er noget, der kører på det her med krisetid også. Ikke? Der er en Nana Marie Andersen, der spørger, i en krisetid handler det om at bruge pengene der, hvor de gør den største forskel. Men hvor er det? Det er at handle ud fra en bevidst prioritering af relationer. Hvad vil det sige? Det vil sige at sikre sig, at pædagoger kan arbejde med relationer. Og det tror jeg er det, der skal prioriteres. Selv i en krisetid, hvor, hvor pengene måske bliver lidt færre. Og det gør de jo mange steder. Det gør de mange steder. Ja. At man ikke må gå på akkord med det, der hedder de sociale bånd. Så er der også det her med, ja, hvordan de nuværende rammer og nomeringer øh, påvirker børns reelle muligheder for trygt tilknytning, relationsdannelse og selvværds- og mestringsfølelser. Ja, jeg tror, jeg kunne tage udgangspunkt i, at et barn skal have en voksen til hver hånd. I den ene hånd, der er det mor og far. I den anden hånd er det en pædagog. Sådan er det i vores samfund. Jeg siger ikke, at det skal være sådan i alle samfund, men sådan er det hos os. Og begge de bånd er af afgørende betydning. Fordi her ligger både den sociale udvikling, her ligger tilliden, her ligger troen på, at jeg klarer det. Og, og de, to, de to bånd, vil jeg sige, er udfordret i en krisetid. Fordi mor og far har ikke så, har, har ikke så meget tid, som de havde før. Og hvis vi også slækker på normeringen i institutionen, så slækker vi det også der, båndene. Og så det, det betyder, at der er en gruppe børn, der mister både grebet i den ene hånd og grebet i den anden hånd. Og det er den gruppe, hvor vi hele tiden stiller os selv spørgsmålet, hvordan kan det da være, at vi har så rigt et samfund? Hvordan kan det da være, at der er så mange børn, der stadig mistrives? Hvordan kan det være, at børnene, på trods af, at vi har gjort så meget, som vi har, 
så er der børn, der har det så dårligt og får så mange diagnoser. Men det er børn, der har mistet grebet i den ene hånd, og nogle børn har mistet grebet i begge hænder. Til slut her, Pia. Jeg har taget et lille udpluk af det, som de har skrevet inde på nettet, da jeg sagde, at jeg skulle ud og interviewe dig. Mm-hmm. Og øh, der er øh, Maja Svendsen, der skriver først og fremmest tak for altid at være børnenes største forsvar. Der er en Henriette Nielsen, der siger bare hils ham og sig, at han er min største held <laughs> i versaler. <laughs> og der er en øh, Sabrina Kok, der skriver send ham de varmeste hilsner herfra. Og så er der en Heidi Lykke Nielsen, der skriver bare tak til ham. Tusind tak. Så det var et par hilsner til dig, den ja. anden vej. Men jeg føler også, at jeg i hele mit faglige liv, jo har været i nær kontakt med, med, med pædagoger i bred forstand. Og det har egentlig givet mit liv øh, fagligt set en fasthed, at jeg har haft en pædagogisk praksis, som jeg selv har arbejdet i. Jeg er ikke bare teoretiker, Nej. men jeg er uddannet og har arbejdet med børn ja, i mere end 10 år. Så derfor, derfor er jeg taknemmelig for den venlighed, det udviser mig. Og her slutter dette interview med Per Schultz Jørgensen. Redaktionen på Børn og Unge har du flere gange tidligere interviewet ham. Du finder artiklerne i magasinet, som jo også findes online via bopl.dk.